0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Un proiect al Consiliului Național al Elegilor s-a transformat într-un ordin de ministru Mai precis este vorba despre un tip feedback acordat de către elegi pentru cadrele didactice Și pentru a discuta despre acest proiect transformat în ordin de ministru, alături de mine se află Robert Abram, președintele Consiliului Șcățean al Elegilor. Brahovate Salut Robert, mă bucur că ne revedem la viată în această emisiune
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Haideți să vorbim despre acest proiect al Consiliului Național al Elefilor. Din câte știu, voi ați derulat un astfel de program, de proiect pilot, nu știu cum să-i spun, în semestrul trecut, dar iată că acum Ministrul Educației a dat în ordine, iar acest proiect a devenit absolut legal și nu poate fi combătut sau contestat de cineva. Spune-ne foarte aplicat despre ce este vorba.
1: Vorbim de deschiderea unui canal de comunicare între elevi și profesorilor de la clasă. Un canal de comunicare care asigură siguranța elevilor de a-și în mod deschis opinia, fără să fie speriați sau constrânși de anumiți factori. Vorbim de fapt de un proces și un mecanism de feedback constructiv care vizează în mod real nevoile pe care beneficiarii direcția educației le au la momentul respectiv. Că deja nu vorbim de evaluare. Am văzut foarte multe reacții negative și foarte multe cadre didactice care au înțeles greșit mesajul. Și aici a explicat și domnul ministru Câmpeanu. Vorbim de fapt de un proces care oferă elevilor șansa și să exprime opinia sinceră față de cum se desfășoară de factorele de curs, ca mai apoi profesorul, după ce primește rezultatele agregate de la diriginte, poate să identifice cele mai bune soluții pentru a îmbunătăți calitatea actului educațional de la clasă, bazându-se pe nevoile. Fiecarei clase în parte.
0: La modul concret și fizic, fiecare elev primește un formular, și sub protecția anonimatului îl completează și unde înaintează acest formular completat.
1: Completarea se va face conform Ordinului de Ministru după încheierea situației școlare, iar dirigentele va notifica elevii cu privire la ziua sau zilele, în funcție de caz, în care vor oferi feedback. Practic, dirigentele oferă fie niște fișe pe hârtie, în format clasic, tip, tip, conform fișei cadru din Ordinul de Ministru, sau un chestionar online, la fel, toate astea la nivelul școlii. Indiferent de care este mijlocul de completare, modalitatea de completare. Toate rezultatele ajung la diriginte, care apoi face un, le face în format agregat, practic un fel de raport pentru fiecare profesor, transmite raportul profesorului, iar mai apoi realizează un raport general pe clasă, care este dezbătut în Consiliul Clasei. Și în funcție de, de rezultatele pe care profesorii le primesc, profesorii au acces doar la rapoartele acestea, nu au acces la răspunsurile, practic, individuale ale elevilor. Le vor discuta cu elevii la clasă și vor identifica mijloacele prin care își vor îmbunătăți calitatea actului educațional de la clasă.
0: Deci, elevii sunt protejați total de anonimat. Da. Nimeni nu va putea spune că elevul Robert Afran știu eu a dat anumite răspunsuri în cazul domnului profesor de fizică, să
1: spunem. Da, exact.
0: înțeles. Sigur, îmi vorbeai și tu despre niște reacții negative de mine din partea carelor didactice. Îți mărturisesc, Robert, cu riscul de a. Câștiga un pic de antipatie, să spun așa, că, în bună măsură, le consider și eu destul de întemeiate Fiecare profesor are mm. metodele sale de a preda, de a interacționa cu elevii Poate că, în unele cazuri, aceste metode nu sunt neapărat apreciate de către elevi. Un profesor care acordă note mari, în principiu, chiar dacă predă ceva mai slab, să spunem, decât colegul dumneavoastră care este ceva mai exigenț Întotdeauna profesorul care acordă note mai mari este mai apreciat de către elevi. Așa e, viața așa se întâmplă. Ne putem aștepta ca domnul profesor, care acordă note mai mari și este mai indulgent să primească și eu niște feedback-uri, niște feedback-uri mult mai bune decât profesorul mai exigent, ceea ce nu este neapărat corect. Cum se vor putea evita astfel de situații?
1: Sincer, n-aș vrea să operăm cu extreme. Adică, și eu am cazuri de profesori care sunt puțin mai exigenți, dar asta nu înseamnă că noi ca și clase, ca și colectiv de elevi, îi considerăm a fi niște profesori care nu respectă nevoile noastre Și că e foarte important să facem puțin diferențierea asta. Probabil că vor exista și cazuri din astea de vendete personale Acum nu are sens să ne ascundem după degete. E clar că ăsta este și riscul atunci când oferim niște formulare Fie că le oferim la orice categorie socială sau la elevi, le rămân aceleași dar luând în calcul și faptul că un profesor de obicei nu predă la o singură clasă, predă la mai multe clase și are, în general, cel puțin 100 de elevi la care predă Este greu să spunem că toate astea 100 și ceva de fișe vor avea un feedback negativ Și dacă ar avea un feedback negativ toate aceste 100 de fișe, atunci e clar că o problemă există Nu neapărat în totalitate vina uneia dintre părți și mai degrabă o vină care este undeva pe la jumătate Și tocmai de asta procesul de acordare a feedback-ului oferă și un prilej prin care elevii și profesorii se pot consulta pentru a rezolva problemele din relația pe care o au între ei Și că despre asta e demersul ăsta în sine Nu este o vânătoare de vrăjitoare, nu este un demers prin care elevii vor să dea în cap profesorul sau mai știu eu ce lucru de genul ăsta ci este pur și simplu facilitarea unui dialog deschis și real și sincer mai degrabă Pentru că în foarte puține clase din România și eu cel puțin știu Cred că pot să număr pe degete profesorii pe care îi cunoști și care chiar cer feedback constant elevilor la clasă fără a avea o metodologie Și Asta e problematic pentru că dacă ne uităm și în documentele, în actele normative de la nivel național care reglementează învățământul, Acolo scrie foarte clar că sistemul de învățământ este centrat pe elevi și pe nevoile acestora Și ca să putem să identificăm nevoile acestora, destul de lezne de înțeles că avem nevoie de un dialog deschis Or feedbackul asta ne oferă șansa de a comunica deschis între noi, între actori implicați în sistemul de învățământ, pentru a identifica problemele care au apărut în semestrul anterior. Și vorbim chiar și în fișa de feedback, este la sfârșit o întrebare în care se cere o opinie despre ce s-a întâmplat în semestru pentru care acorzi feedback și o întrebare ce ai vrea să schimbi în semestrul următor. Deci, mie cel puțin mi se pare foarte important.
0: Bun, de până trecem și discutăm și despre întrebările care sunt cuprinse în acest chestionar, aș vrea să spun că am văzut și puncte de vedere ale cadrelor didactice care spuneau că autoritatea dumneavoastră este știrbită, autoritatea lor în fața elefilor este știrbită de faptul că unele trebuie să-i acorde anumite calificative să-și exprime opinia, părerea referitoare la modul în care dumneavoastră și eu procedează în sala de curs. Consider că este șteptuită împreună pe la autoritatea cadrelor didactice
1: Mi se pare foarte și chiar regret atitudinea pe care am văzut în spațiu public referitor la, la demersul acesta Pentru că lumea nu a înțeles exact ce înseamnă feedback Și cu asta ne-am lovit și în semestru anterior în care noi, în Prahova cel puțin, am lansat un astfel de demers Care a niște reacții extraordinar de, de grave Vorbim aici de un feedback care de fapt înseamnă oferirea unor opinii cu privirea ce s-a întâmplat și un feedback constructiv care se bazează pe evoluție. Nu este niciun elev care va acorda note profesorilor pentru că nu asta este scopul și nu evaluăm profesorii, pentru că na, nu trebuie să confundăm rolul elevului cu rolul profesorilor Asta e clar, dar în aceeași notă cred că ar trebui să vedem exact cum se adaptează un profesor la nevoile pe care elevii le au la momentul acela Pentru că dacă sistemul de educație nu este bazat pe nevoile pe care elevul le are și nu răspunde în mod concret la nevoile lui atunci calitatea actului educațional se pierde undeva pe drum și asta e problematic Ori dacă avem un mijloc prin care profesorii pot să afle exact ce vor elevii, ce așteptări au de la ora de curs Cred că este mult mai probabil să avem niște rezultate mult mai bune ale elevilor la materia respectivă Pentru că unde vezi o relație deschisă cu un cadru didactic, unde nu vezi neapărat un, uh, o autoritate per se Și vezi mai degrabă și o persoană cu care poți discuta deschis despre problemele pe care tu le vezi și îți poți expună opinia cu privire la ce se întâmplă în sala de curs, e mult mai probabil să fii mai, mai pasionat, mai interesat Ori dacă nu există o relație din această deschisă, șansele ca elevii să, să dea un interes mai mare scad considerabil și Cred că asta, asta putem face o comparație cu ce se întâmplă în orice, în orice categorie socială Dacă relația pe care tu o ai cu colegii nu este una deschisă și e bazată mai mult pe frică, atunci rezultatele nu sunt deloc cele care ar trebui să fie
0: Bun. Uite, Robert, ca să vorbim foarte la obiect, cred că ar trebui să spunem și câteva, cel puțin câteva din întrebările care vor fi pe acest chestionar, ca să ne putem da seama cât de multă subiectivitate ar putea interveni în completarea acestui, acestui formular.
1: Da. Păi, în principiu, sunt 16 întrebări în fișa cadru, dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat respectate. Adică dacă un dat de învățământ vrea să mai afle și alte detalii de la elevi poate suplimenta numărul de întrebări. Nu este ceva restrictiv, doar că principalele întrebări din fișa cadru anexată a Ordinului de ministru trebuie respectate. Și sunt întrebări de genul profesorul explică clar materia, dacă explică modul și prezintă modul prin care învățarea poate fi mai eficientă. Dacă sarcinile de lucru pe care le dă pentru acasă sunt interesante și captivante, dacă atmosfera este una plăcută în timpul orelor și dacă profesorul este interesat de starea elevului de bine de la momentul acela. Toate întrebările acestea se va răspunde cu o scală de la 1 la 5. Practic, elevii vor nota aceste aspecte de la 1 la 5, dar la final vor fi trei întrebări. Mi-aș dori ca la această disciplină să, pentru semestrul următor, și dacă ar fi să-i spui profesorului un gând despre acest semestru, care ar fi acesta? La fel, foarte pe scurt Iar la final, pentru că e evident că feedback-ul nu este atât de uh, calitativ de la, un, de la o persoană care a venit la 20% din ore față de la o persoană care a venit la 100% din ore Este și o întrebare de genul am fost prezent la 25%, 50%, 75% sau peste 90% din ore de curs. Tot așa pentru a se face o oarecare departajare între opinile elevilor care au stat constant în clasă, și a celor care nu au venit chiar la fiecare oră de curs?
0: Da, te ascultam și uh, îmi să seama că, totuși, este destul de subiectivă uh, toată această. Tu spune că nu este valoare, hai să-i de părerea de cutii. Tot acest feedback este subiectiv. Cât de bine predă profesorul? Este. Uh, o chestie absolut subiectivă să pot să răspund la această întrebare De asemenea, pot să răspund în mod eronat, sub protecția anonimatului evident Deși am fost la 20% din orele de curs, să spun că am fost prezent în totalitate Există vreo metodă de a verifica acuratețea sau corectitudinea acestor răspunsuri? Să nu de la credință că toți cei care vor Răspunde, vor răspunde în mod corect și cinstit. Dar știm că nu întotdeauna să-mi acest lucru și ne putem gândi că și în această situație vor exista Am luat un, o notă mică la matematică și acum am prins ocazia să mă răspund pe un profesor
1: E foarte important să ne dăm seama și că trebuie să avem o cultură din asta a oferirii feedback-ului și a primirii feedback-ului deopotrivă Pentru că sunt în ambele părți niște probleme, da. cel puțin de partea de elevi noi o să avem demersuri prin care o să promovăm modul prin care se completează o fișă de feedback și cum se evit subiectivismul în completarea fișei de feedback. E foarte important și asta. Dar, în aceeași măsură, este nevoie de astfel de sesiuni informale, de discuții și cu cadrele didactice. Pentru că, realmente, vorbim. Sunt foarte puține persoane în toate categoriile sociale, neaparat în categoria profesor, care știu să primească un feedback cu adevărat și care nu îl consideră ca fiind o critică, și o consideră de fapt, ce este ea. Un fel de opinie care te ajută pe tine să evoluezi. Cât despre subiectivism, fișele astea o să fie colectate de către diriginți, care diriginți le vor analiza pe toate. Și vor face un raport pe care îl vor trimite profesorilor. E clar că dacă la întrebările acestea, mai ales la cele de la final în care trebuie să scrii, să dezvolți puțin ideea pe care tu o ai vis a de cum ar trebui să rate orele De acolo îți dai de multe ori seama despre cât de, cât de mult subiectivism a fost pus în completarea fișei Și asta a fost o problemă pe care am găsit-o și noi în semestrul întâi. Noi în semestrul întâi la formularul online de feedback semestrial am avut aproape 4.000 de răspunsuri. Din acestea 4.000 am selectat, le-am luat pe toate la rând, am selectat cele care se vedea foarte clar și subiectivismul îl poți vedea cu ochiul liber în fișele astea de feedback Le-am dat la o parte și am trimis doar ce este critică constructivă, practic, ce este feedback și ce oferă cu adevărat soluții la problemele identificate de ele. Ele au fost trimise către întâlnitățile de învățământ și de acolo unele cazuri au fost luate în calcul, au fost zis în Consiliul Profesoral, în altele din păcate nu dar acum că avem, avem și un ordin de ministru care reglementează activitatea de feedback semestrial, cred cu tărie că cu timpul, ușor-ușor, deja cultura asta de primire și de oferirea feedback-ului se va împământeni oarecum în sistemul educațional și vom reuși să avem un feedback calitativ E clar că poate la început nu va fi exact așa cum ne dorim, dar cu timpul, dacă vom continua să ne folosim de feedbackul ul semestral ca, pe un, ca de un mecanism foarte necesară, în sistemul de învățământ, pentru a asigura calitatea actului de predare învățare, e clar că rezultatele vor fi mult mai bune. Și dirigintele oricum o să-și dea seama din momentul în care primește fișele de feedback, de, pentru că își cunoaște elevii. Va cunoaște dacă fișele acelea sunt completate doar pentru a se răzbuna pe cineva sau dacă sunt completate cum ar, fi, cum ar trebui. Și mă întorc la ce am zis mai devreme, că un profesor oricum are foarte mulți elevi pentru un an de studiu, ori dacă din din fișele acestea toate sunt negative, este clar că este o problemă undeva și trebuie rezolvată. Dacă, să spunem, doar 20 din fișele de feedback sunt date din, din perspectiva subiectivă, iar restul chiar, chiar scot în, în evidență calitățile didactice pe care un profesor le are, e clar că acolo nu avem ce să, ce să, ce să comentăm. că adică vorbim de o analizare foarte atentă și o uh, identificare a problemelor din, prin intermediul fișelor de feedback.
0: Bine, în același timp mă gândesc că domnul deficient atâta timp cât verifică răspunsurile, la, verifică aceste echipe, chiar dacă poate spune cu certitudine că unul este completat cu credință nu îl poate înlătura Trebuie lua și acela în calcul.
1: Nu trebuie înlăturat, evident, doar că modul în care el se se regăsește în raport, este diferit față de unul care scoate exact în evidență feedback. Asta este ideea În momentul în care dirigintele elaborează acel raport general pe clasă și formatul agregat al fișelor de feedback pe care le trimite către profesor Are în vedere și uh, nu știu evidențierea feedback-ului obiectiv și feedback-ului care chiar oferă niște soluții la problemele identificate și nu este completat doar pentru că trebuie completat
0: am înțeles spune, că cred că nu toți elevii, începând cu clasa pregătitoare până la terminarea liceului, pot transmite astfel de tripetul, pentru că mă gândesc că nu există cel puțin pentru școala primară, presupun că nu este în casă. De la ce clasă se poate transmite acest limbaj?
1: Cu tot așa, conform ordinului de ministru, feedback este oferit de către elevii începând cu ciclul gimnazial, practic cu clasa 5 până în clasa 12 sau a 13 Acolo unde există, deci practic învățământul secundar, uh, gimnaziu plus licin. Da. da.
0: Uh, Robert, o altă întrebare Odată completate uh, în aceste formulare și transmis acest feedback, care, care ar putea fi efectele acestui feedback? Ajung la diriginți Diriginții, după cum spuneai și tu, fac o fel de centralizare, un raport și ce se poate întâmpla în urma
1: primirii, transmiterii
0: și primirii acestui
1: feedback Prin metodologie este stipulat că la, după ce profesorul primește rezultatele, le analizează Iar la începutul semestrului următor, practic în cazul acesta la începutul anului școlar viitor se va în prima oră de curs cel mai probabil sau la începutul anului școlar, Asta este oarecum decizie, pe individuală. Profesorul va dezbate cu elevii rezultatele. Practic îi va întreba: "OK, mi-ați propus soluțiile. astea, haideți să vedem cum le integrăm sau eu am o altă perspectivă față de ce ați spus voi, dar haideți să discutăm încât să găsim soluțiile concrete." Și, la fel, este, o, este facilitarea unui canal de comunicare deschis, iar faptul că o să avem o oră la începutul fiecărui semestru în care vom dezbate foarte clar ce ne-a deranjat semestrul trecut și cum am vrea să fie semestrul următor pentru noi la materia respectivă, cred că este un câștig foarte mare. Și aș face oarecum o comparație cu ce se întâmplă în învățământul superior. Că în învățământul superior, feedback-ul este folosit de foarte mult timp și acolo, feedback-ul de la studenți către profesorilor este cu adevărat luat ca și ca și o critică constructivă și este luat în calcul. Și că asta pe asta ne bazăm și noi. Că ușor ușor, la fel cum s-a întâmplat și în învățământul superior, instrumentul acesta va folosit cum trebuie și va aduce foarte clar calitatea de care de multe ori ducem lipsa. În actul de predare învățare de la clasă. E foarte important să vedem ce nevoie au elevii. Iar dacă noi nu le oferim un cadru în care se simtă în siguranță, să, să vorbească despre ce probleme au identificat și despre ce soluții propun, este absurd să ne așteptăm să, ca ei să și vorbească. Dacă le oferim un cadru ostil și dacă consideră că dacă își vor exprima opinia, situația lor școlară, de multe ori asta a fost pedepsită atunci când s-a făcut feedback fără metodologie. Situația lor școlară va avea de suferit. Atunci este evident că nu vom putea avea un dialog deschis. Ori acum, mai ales că se va face și după încheierea stației școlare, deja oportunitățile cresc considerabil. Și eu, unul, chiar sunt, chiar sunt entuziasmat că voi putea avea, în, cât mai este până la sfârșitul anului, două săptămâni, în următoarele două săptămâni, chiar voi putea discuta deschis despre ce mi se pare mie că ar putea să fie mai bine anul viitor.
0: Și tot încerc să găsesc puncte slabe ale acestui proiect și mă gândesc la următorul Din ce nu ai spus tu până acum, seamănă foarte mult cu o invitație către dialog. Elevii și exprimă niște opinii, opinii care vor fi analizate, discutate în, la începutul anului școlar viitor. Este un dialog care este întotdeauna absolut binevenit, un dialog între cadrele didactice și elevi. Dar ne putem gândi și ne putem aștepta că vor fi și situații în care profesorii vor spune, da, am citit, am văzut feedback-ul vostru, pur și simplu nu o să-l iau seamă, nu mă interesează, deschideți căitele și hai să începem să lucrăm la matematică, fizică, chimie sau la disciplina respectivă. Acest feedback influențează într-un eu cariera cadrului didactic respectiv, adică, nu știu, ajută sau împiedică obținerea unui grad didactic, etc.
1: Nu, nu, nu are nu. niciun fel de, de efect asupra ascensiunii profesionale, dacă să luăm așa, dar la dispoziție finale, în, cred că este pe ultimul articol, scrie foarte clar că unitățile de învățământ, prin conducere, deci practic prin director și structurile Consiliului Național al Elevilor, vor monitoriza implementarea, implementarea Ordinului de Ministru. Practic, vor monitoriza constant la fiecare sfârșit de semestru, prin Consiliile Școlare ale Elevilor, aplicarea feedback-ului semestrial. Acolo unde nu este aplicat cum trebuie și unde nu se ia în calcul, este evident că vom interveni și vom subliniat din nou importanța facilitării unui canal de comunicare. Dar, sincer, nu cred că o să fie cazul, pentru că, de multe ori, cadrele didactice înțeleg nevoia de exprimare liberă a elevilor. Și sunt foarte optimist cu privire la aspectele astea.
0: Da, spune că mai sunt două săptămâni până la finalul anului școlar, deci e momentul să. nu știu, cred că. Voi, cei din Consiliul Științian al Elefilor, ați început pregătirea pentru a pune în practică acest ordin al Ministrului Educației. Probabil, nu știu, mă gândesc, poate ați avea și piedici, obstacole de depășit.
1: Da, în semestrul trecut, și chiar am avut, am avut o postare pe Facebook legată de asta, în semestrul trecut. Obstacolele pe care le-am identificat au fost foarte mari, în sensul în care noi am diseminat un formular online de feedback în lipsa unor norme metodologice care respecta într totu totul legislația în vigoare conform unui punct de vedere legal semnat de un judecător și de un jurist Deci vorbim deja de niște norme legale respectate, iar reacțiile au venit în lanț. Inspectoratul inspectorat de școlar județean Prahova a contactat telefonic reprezentanții Consiliului Jețean al Eleviilor prin tot felul de afirmații de genul închideți formularul ca să fie bine pentru voi, am încheiat citatul. Adică vorbim de niște lucruri care chiar, nu și aveau, care chiar nu și aveau rostul și care, odată cu publicarea metodologiei în monitor oficial, și a fost publicată ieri seară, lucrurile de genul ăsta nu se vor mai întâmpla și nu vor, elevii nu vor mai fi constrânși din a-și exprima opinia. Chiar este și un articol acolo, că în cazul în care elevii sunt constrânși, se pot, aplica, se pot aplica și sancțiuni. Vorbim de un drept al elevilor din statutul elevului, aprobat în 2016, care la fel este un ordin de ministru, iar în situațiile astea, drepturile elevilor nu se negociază și trebuie respectate. La fel cum și obligațiile și îndatorile elevilor, la fel trebuie respectate. Și asta merg mână-mână. Dacă respectăm drepturile, trebuie să ne respectăm și îndatoririle. Avem îndatoriri, avem și drepturi, avem drepturi, avem și îndatoriri.
0: Așadar, în aceste două săptămâni, în acest termen în care se vor oferi aceste tipbe, trebuie să ne bazăm pe buna credință a elevilor, care se vor baza pe buna credință a profesorilor, a caterelor didactice la începutul anului școlar viitor, atunci când este foarte posibil să aibă loc un dialog între. Profesor și elegi, tocmai bazat acest dialog pe rezultatele acestui feedback. Și până la urmă toată mai își dorește ca lucrurile în educația românească să meargă mai bine Și probabil că acesta este un demers menit și care are șansă să contribuie la un mers ceva mai bun al educației al sistemului de educație românesc.
1: Da, clar, este, este binevenit, mai ales în contextul în care în anul acesta școala deja e, e total diferită de cum o știam înainte și vorbim de momente în care atât noi, elevii, cât și cadrele didactice avem nevoie de feedback constructiv reciproc Este un moment în care ar trebui să ne așezăm la masă, nu neapărat la o masă rotundă și formală, și mai degrabă la niște discuții informale să vedem exact ce nu s-a întâmplat, cum a trebuit să se întâmple anul acesta și mi se pare foarte relevant și aici îndemn elevii care se uită la noi să nu, să nu stea în bancă, să aibă curaj să ridice atunci când se ținează probleme și să propună soluții Pentru că exprimarea liberă până la urmă ar trebui să fie prezentă și în școli, ținând cont că este un drept fundamental al cetățenilor
0: Cred că am lămurit multe în legătură cu acest proiect care a devenit, iată, ordin al ministru, iată, cu toate normele de aplicare publicate deja, deci lucrurile nu mai pot fi date înapoi, merg, merg înainte și în aceste două săptămâni, vor oferi un feedback legat de activitatea cadrelor didactice. Ce ați mai făcut voi la Consiliul județean al Reviilor?
1: În ultima vreme ne-am pregătit pentru raportul privind implementarea statutului Elevului la nivel de județ. Este obligația noastră a Consiliilor Județeni ale Elevilor prin statutul Elevului, iarăși în ordin de Ministru, să consultăm în fiecare an, la finalul anului școlar, atât elevi cât și cadrele didactice din toate segmentele de învățământ, gimnazial, liceal, teoretic, profesional și tehnic și mai departe și din învățământul special și am diseminat prin Consiliile Școlare ale Elevilor și am trimis adrese către toate unitățile de învățământ din Prahova și către sindicatorul Școala Prahovei pentru a primi sprijin în diseminarea chestionarului. În iulie se va termina perioada de colectare a răspunsurilor și formularul poate fi completat în continuare de profesori și elevi perisej.consiliulelevilor.ro iar la jumătatea lunii iulie vom lansa raportul care va conține partea de interpretare a rezultatelor venite din, din răspunsurile participanților la chestionar, Iar mai apoi vom avea și o parte de recomandări ale Consiliului Județean ale Elevilor, ce vor fi transmise către autoritățile competente Și ne pregătim și pentru, și pentru perioada din vară, pe 27 iulie când Va, fi, va avea loc concursul pentru director, prima parte a concursului și conform proiectului de ordin publicat de Ministerul Educației, în calitate de observatori în comisii Vor fi și elevi, reprezentanței structurilor organizatorice cu activitate la nivel național Deci, practic, reprezentanței Consiliului Național al elevilor Sunt
0: plină în vacanța, deci o să da, o vacanță da, încărcată, pot spune da. da, da spus deja deci da. niște da. lucruri care se întâmplă în vacanța pe bar.
1: De prezentarea elevilor nu e vacanță, ăsta este un moto pe care mergem noi.
0: Am înțeles, am înțeles. Bun, Robert, îți mulțumesc pentru această discuție, pentru toate uh, amănuntele și toate informațiile pe care le-ai prezentat în legătură cu feedback oferit de către elevii, uh, în legătură cu activitatea cadrelor didactice. Să sperăm că va fi un pas important pentru mai bunul mers al sistemului de educație
1: românesc. Mulțumesc mult pentru invitație! Vă mulțumesc și dumneavoastră
0: pentru că ne-ați urmărit. Ne vom revedea mâine. Până atunci, toate cele bune